0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻根据韩联社报道美国国务卿蓬佩奥今天访问中国会见负责外交事务的政治局委员杨洁篪和中国外交部部长王毅介绍了第四次访北成果韩联社表示蓬佩奥就北韩无核化和韩半岛问题呢与中方交换了意见并表示希望中方予以协助但中方反应冷淡据分析这可能与贸易战以及南中国海问题有关 韩国外交部决定从10月15日起护照有效期到6个月前将发送手机短信提醒。韩国外交部表示由于很多人不了解全球大部分国家在受理签证时 要求申请者提供有效期超过6个月以上的护照 而出现诸多问题为避免类似事件发生而出台了这一政策 为了纪念第572个韩字节 10月9日韩国各地都将举行有关韩字节的活动 法定公休日韩国的韩字节是为了纪念世宗大王颁布训民正音鼓励研究和普及韩文而制定的纪念日瑞典皇家科学院十月八日宣布瑞典皇家科学院在瑞典斯德哥尔摩宣布将二零一八年度的诺贝尔经济学奖授予威廉诺德豪斯和保罗罗默以表彰其在以表彰其在花落气候变化和技术创新的贡献另一方面由于密特风波瑞典文学院决定今年取消颁布诺贝尔文学奖的获奖者名单好的以上就是今天这一时段的实事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的一周体坛新闻放大镜以及民生零距离广告过后马上回来 好了，欢迎回来！一周体坛带您了解体坛方面的资讯。接下来马上连线老朋友沈寒哲，寒哲你好。主持人好，大家好。非常高兴和您在改版之后进行我们今天第一期的一周体坛直播连线。那在改版之后，本来是周五播出的一周体坛呢，我们调整为每周一和大家一起来了解体坛的资讯。那我们来看一下今天的第一条消息是什么。嗯。
1: 第一条消息我们来说一下这个韩国队的这个新的这个主教练呃由这个保罗本图率领的这个韩国国家男子足球队呢将于8日呃将会会合与这个乌拉圭队在这个首尔世界杯体育场要进行一场比赛热身赛嗯而在这个下午的3点呢这个太极战士们将在这个京畿道的这个坡州的国家训练中心开始集合开始为这个比赛做一些准备 所以说这一次乌拉圭队的招牌前锋这个苏亚雷斯也是这个效力于这个巴塞罗那队的是因为这个妻子生育第三个孩子而被排除在了这个客场名单之外但是这个前锋这个卡瓦尼等一些欧洲效力的这些名将呢都会来到这个韩国与韩国队进行这场比赛所以说这场比赛也是考验这个韩国队新帅保罗的一次呃机会吧嗯是的那这次的话成员有哪些变动呢这次这个保罗是主教练是在韩国执教的这个首一场比赛嘛一所以说上个月和这个哥斯阿利加队和智利队的比赛后呢时隔一个月再次召集了这个国家队呃这一次的成员是以第一期的成员为主而这个膝盖受伤的这个池东元则作为了这个替补选手而前锋这个石贤俊是这一次被选中了另外呢在国家队的名单中呢像这个狙击者老将因为这个急性肾炎
0: 也是落选了而这个金城大这个也是代替了这个呃其这个名将加入了这个国家队像后补的这个朴智秀和这个中场的这个李振贤也是这次入选了国家队嗯那备受关注的亚洲这个孙兴民哈孙球王可能是今年参加的最后一场的比赛了嗯是这样的这个孙兴民呢曾在这个保罗在的时候呢第一期的国家队的时候是队长
1: 这一次呢也是他的这个最后一次的比赛而六号的这个孙兴民在这个卡迪夫城和这个英格兰英超联赛中呢虽然没有打进呃期待已久的这个本赛季的这个进球但是作为首发已经上场了这个七十二分钟嗯所以说呃这一次呢欧洲选手中像这个黄喜灿和这个李胜宇在即将归队之前呢在所有球队中的这个都打了比赛而另外这个说到这个膝盖受伤的这个中场球员李代成也是在这个呃德甲中有过出场而相反这个季承庸呢是在这个德乙的联赛中呢也是打了四次四次比赛所以说他们的个状态还是非常不错的嗯是的那这条关注到这儿我们再来看一下这个韩国国内的
0: k 联赛的相关情况
1: 好，是，我说一下这个 K 联赛，K 联赛也是这个如火如荼的这个进行，在今天进行的一场 K 联赛的比赛中呢，全北现代队也是2:2战平了这个蔚山现代。呃，提前六轮是夺得了这个 K 联赛的冠军，这也创下了这个 K 联赛的历史。在这个本轮比赛中的这个庆南 FC 是0:1赋予了这个冀州联。全北现代凭借本场平局达到了这个74分，领先第二名的这个庆南 FC 19分，在本赛季后六轮比赛还未打的情况下，已经是夺冠了。
0: 嗯，是的，据说这场比赛啊，它的精彩包括激烈程度，可以说也是让球迷朋友血脉喷张哈。那我们来看一下这场比赛的一些精彩表现。是这样的，全北的这个外援这个洛佩兹。
1: 是为球队首开记录随后这个卫山现代队也是打入了两球不是阶段这个全北的老将这个李东国也是在比赛结束前读秒的时刻打进了扳平的进球帮助全北现代队也是提前夺过了冠军的同时也创造了这个联赛的历史所以说我们也庆祝全北现代队的同时也要祝贺一下李东国嗯是的
0: 那这条关注到这儿，我们再来看一下中国的中超联赛。那应该说是随着昨天晚上结束第二十五轮的全部比赛啊，中超联赛也是将会进入一次的间歇期。在昨天的比赛当中，我们看到张琳凡是受伤了，被直接替换下场啊。是这样的，恒大在昨晚上与华夏的比赛中，张琳鹏是受伤，被直接替换了下场。赛后这个卡拉瓦罗也表示，他的伤势比较严重，可能会影响参加国家队的极限。
1: 嗯，据悉呢，国足方面已经做出了议案。如果张琳最终无法参加国家队的集训的话，恒大另一名外援这个邓涵文很有可能被征召顶替。中超即将进入到这个最后一次的这个间歇期，还在这个率队苦苦追赶的这个上岗的这个卡纳瓦罗完全没有开心起来。因此在这个间歇期间呢，这个恒大的一队被调走了这个15名球员，预备队呢两人。而且这个张琳鹏和梅方也是有身在身意大利人根本无法组织去有效的这个训练嗯那按照他目前受伤的情况能不能再继续参加中国国家队的一些比赛呢呃如果按昨天这个张琳鹏在对华夏比赛中的这个受伤的退场的情况来看呢卡拉瓦罗也是表示恒大的这个后卫伤势比较严重至于后面的比赛能不能参加呢还要看进一步的诊断
0: 所以说，在现在还没有拿到国家队正式的书面通知之前呢，呃，要看一下医生对他伤势的这个诊断。嗯，也可以说恒大他因为这个间歇性的这样一个周期哈，也是得到了追赶上港的喘息的机会。是这样的，一直苦苦追赶上港的这个恒大队呢，得到了这个调整和喘息的机会。但由于这个卡纳瓦罗而言，也是依然非常的这个头痛，因为在间歇期间根本他就没有足够的球员可以组织训练。所以说，目前对于卡纳瓦罗和恒大的难题，是因为怎么能让这个受伤的球员赶快好起来，和一些预备队的球员赶快适应一队的这个比赛和训练。嗯，那这条关注到这儿，我们再来看一下姆巴佩的有关报道。好，这样我们来说一下这个法国这个球星姆巴佩在一场比赛中攻进了四个球，改写了这个足球历史。嗯，韩国时间八月呃，八日的这个上午四时，在法国的这个呃一场法甲的比赛中呢，是。
1: 呃当天巴黎圣日耳曼队的这个前锋努巴佩呃是第1
0: 3分钟内打入了四个进球成为这个球队胜利的主角也凭借着当天的出色表现巴黎圣日耳曼队是以5比0战胜了这个法甲的老牌强队里昂队嗯是的努巴佩应该说在世界杯上啊是非常引人关注的那他目前的这一战绩是刷新了历届连进四球的最年轻球员的记录
1: 是这样的凭借他的这个出色表现呢姆巴佩是共打进了2 3球在这个2 0 1 8年赛季射手榜中呢居世界第1 2位这比目前攻入2 3球的这个罗梅库洛夫呢4 0场少是3 7场比赛以来首次表现最出色的球员之一另外姆巴佩一场比赛的这个四粒进球记录也是4 5年来的最好成绩与此同时呢姆巴佩还刷新了历届四个进球中最小球员的这个记录
0: 是的,那接下来最后一条消息我们来看一下目前正在进行当中的排球女排世锦赛的相关报道。
1: 好，简单的说一下这个排球的世锦赛。三比零击败了这个泰国队，中国队女排拿到了世锦赛的这个复赛的首场胜利。在与这个美俄两强的这个对话前呢，中国女排还有一场对这个阿塞拜疆的热身赛。阿塞拜疆与俄罗斯队一样是高举高打的这个打法，但是技术更为粗糙起伏。所以说中国队只要限制住对手强大的这个主攻手，拿下这场比赛的问题，我觉得是应该是不大的。是的,就之前的话阿塞拜疆也被誉为是女排的黑马,那接下来女排他的中国女排哈胜面大概有多大呢?嗯我觉得这个对于这个阿塞拜疆来说呢如果说我们做足了这个心思呃研究对手的话我因为他的打法是高举高打,所以说限制他的主攻手之外呢如果说我们凭借一些老将的这些经验发挥我觉得拿下这个阿塞拜疆队呢应该不是什么大问题。嗯。
0: 好的非常感谢韩卓带来今天的这期连线我们下期再见
1: 好谢谢大家
0: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十三 分， 依然受成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况。第一条消息来自清溪川路清溪九街至清溪八街方 向， 从今天的早间时段 呢， 在该路段下行车道上进行的道路施工作业目前已经结 束， 路面恢复正常通行。接下来是在国会大陆木洞桥由东向西方向在该路段的五车道上呢刚刚发生了一起追尾事故还望后续车辆保持安全车距提前变道行驶下一则路况来自奥林匹克大陆。金浦方向城山大桥至嘉阳大桥这一路段目前在该路段的四车道上停靠着一辆故障车辆呢相关人员正在积极处理事故当中请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的继续来关注天气今天是二十四节气中的寒露气温呢在逐渐的下降白露寒露霜降三个节气都表示水气凝结的现象而寒露是气候从凉爽到寒冷的过渡从本周三开始新一股的冷空气抵达韩国将会给韩国大部分地区带来四到八度的降温江原岭系的局部地区的最低气温在本周的后期甚至会降至三度左右体感降量公众需要做好防寒和保暖的措施那么首尔市明天的城市天气预报是多云转晴十二到二十度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点 那今天我们要讨论的话题就是第69个国庆节旅游黄金周留下的数字 那当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉 宾， 一位是来自韩国外国语大学的肖树峰教授。肖教 授， 你好。
3: 哦， 木之你 好， 杨帆你 好， 大家晚上好。
0: 另外一位嘉宾呢是来自韩国泛亚咨询股份有限公司的首席顾问杨帆。杨帆你好，大家晚上好。嗯，其实还是我们老朋友杨帆，但是我们发现我们改版的同时，杨帆的这个title哈，这个也变了。那每年的话，国庆节它都会带来非常大的这个经济效益，包括人员的流动。十一黄金周这个期间的数字哈，也是。<笑><笑> 这个我们在在我们看来哈,它应该是非常有效的去带动了消费。那等于它现在已经成为了经济潜力的一个重要指标了,那咱们今天就来看一下黄金周过去之后留下来的这些数字。到目前为止的话,就是中国全国接待国内外的这个游客数量多少呢?
4: 其实这次这个游客的人次数也是非常惊人的根据这个中国旅游研究院的综合预测整个今年中国国庆期间旅游市场上总共接待的中国国内的旅客大约有7亿2 6 0 0万人次同比是有9 4
0: 3的一个大幅增长嗯是的 他应该说，就是今年的话，就是大家看这个SS也能够感受得到，哈，这个人潮的跟往年相比是绝对没有弱下来的。那这些人他们带动的经济收益大概有多少呢？今年这个国庆节假期呢，为中国带来的国内旅游收入呢，大约是接近六千亿元，啊，是人民币啊，同比增长了这个百分之九点零四。Wow.
3: 还有这个国国环境期间还有我们说这个零售啊餐饮这些企业实现的销售额呢达到了1 4万亿嗯啊这个人民币日均这个销售额比2 0 1 7年也就是说这个十一呢同比增长了百分之九点五 从这个区域来看呢中西部地区啊这些地区的消费呢比较火热尤其这个陕西啊还有这个云南四川湖北这些啊重点的商贸企业销售额呢都分别增长了百分之十一百分之十二不等还有这个广西啊湖南重庆海南这些地区呢也大部分都增长了百分之十左右嗯是的
0: 就十月份的时候,就在中国很多地方,它都是旅游的旺季啊,因为本身天气啊,各个方面的条件都非常的适宜出行,而且我觉得今天早上看到的最最有意思的一条消息啊,就是有一个图片就说。十月八号早上一觉醒来发现哎呦嘿得上班了一周不上班哈可能很多朋友中国朋友在今天有可能会出现一些不适哈那刚才提到了说他带来的经济的收益达到大概六千亿哈对哎这是人民币还是韩币呢人民币对人民币哈那如果从行业来看的话就哪些行业是比较火爆的呢这个国家统中国国家统计局的数据是显示到当前中国的这个服务消费的<笑>
4: 需求是非常旺盛的，而且刚刚有肖教授也介绍说，餐饮这方面整个八月份其实已经餐饮的收入开始有了百分之九点七的增长，应该算是为这个呃。就是长假做了一个预热那之后呢比方说除了这个整个服务消费里面我们看一个更细的行业属于文化消费文化消费今年比方说电影院票房已经是突破了五百亿大关了然后另外这个在这个文化演出方面是出现了非常多的多元化比方说你像中国国家京剧院啊话剧院交响乐团儿童艺术院等等这些院馆都是出推出了相当多的这个演出节目吸引游客过来参观另外就是说随着这个生活水平的提高博物馆游 也是越来越成为当前这个中国老百姓一种这个生活方式。像呃，中国旅游综合研究院的这个预测说，国庆期间超过有百分之九十的游客是参加了文化活动，而前往这个博物馆啊、美术馆、图书馆等等这些科技场馆和艺术场馆的游客也是高达百分之四十以上。是的，刚才提到这个博物馆，我倒是挺意外的。
3: 对因为他这个可能他一些孩子旅游啊这家庭旅游比较多一些另外这个旅这个博物馆可以让孩子了解一些过去的这种历史啊嗯还有比如说这个故宫博物院啊还有这个秦始皇陵兵马俑啊这些文化类景区也是可能吸引了大量的游客嗯刚才说的这个文化这个活动可能有的城市说这个期间举行的这种公共文化活动达到了七万场所以比同期增长了百分之二十
0: 所以说这都是可以说是一种这个旅游体验的一种升级。对,嗯是的,那其实这个现在应该说大家旅游的方式也开始出现转变跟传统意义上我们所谓的这些出行就开始有一些差别,我倒是觉得这是一个非常好的现象啊,对,因为毕竟这么好的一件事儿是不是应该大家这块蛋糕都能吃上这么两口。从消费的主体上来看不同年龄段他们这个消费的特点是怎么样的呢对年轻人可能占这个主体比较多一些比如说这个在国内游方面
3: 那个26岁到35岁 这个年龄段呢是今年这个中国国庆假期出游的主力军占比呢高达百分之四十接近百分之四百分之三十九 其次呢就是36岁到这个45岁的这种游客 占比呢百分之二十四 啊，其中我们说80后呢，除了这种亲子出游，三代同游组合也是很普遍的一个现象。还有呢，在出境游方面呢，今年十一期间选择出境游的游客占比呢，接近百分之四十六。还有这个十一黄金周，90后啊，我们说90后出这个出境游，同比增长了百分之五十。而且95后啊，他他的增速是最快的群体，增速为120%。所以说这个年轻一代逐渐成为这个出境游的一个主力群体。
4: 我现在在算就九五后大概现在多少岁大学生二十二三四这样多刚好就是年轻对年轻的时候想去出去看看世界的那个那个年代对<笑> 这个对于九五后来，九五后来讲，如果能够趁这个时间去外边去玩一圈，这可能对于他们人生来讲是一个非常宝贵的财富。你像九零后应该现在是二十八九岁，有点像三十之前的这个年纪，已经开始上班，有自己的一些收入了。就是说在外消费，就是人均消费购买力上来讲，九零后可能稍微更强悍一些。但是人数上，因为基数毕竟九五后基数之前少嘛，所以说这个时候九五后的这个年轻人出去看世界的。
3: 这个勇气和力量没有结婚这个时间比较自由正好放放假而且这个很有可能是穷游有有可能青春游嗯就比如说背男背一个包包就买了这个往返的机票然后再订一个什么青年旅社这就能够<笑>
0: <对吧? 这样放假, 笑>
4: 出去了对要求不高他们主要是体验这种体验比较这个强烈一些对你看这主要的消费群体还是七零后八零后对让我比较觉得这次数据里面像六零后也就是说已经退休之后六十几岁的这些这一代人<笑><笑> 以往我认为啊这一代人应该说是旅游回忆,就是说呃去回忆一下自己曾经走过的这些各个地方。但是今年的数据上来讲就是这一部分六零后的境外消费和境外旅游也是人数增长是最多的,实现了百分之九十六的增长。也就是这这一代人的这个消费观念啊也有了一个比较大的变化。是的,没错。
0: 这有人说，像这个90、95后哈，就是虽然说这个他们有可能是穷游，但是这据说这购买力也是在不断的攀升。哈，他们有可能会成为这个市场当中就新兴的消费力量，就未来的话会迅速的崛起。我这词儿说的。<笑>
4: 像刚刚有讲到，就是说呃，六零后是这个境外消费人数增长最大的，是百分之九十六。而这个真正在外面人均消费增长最大，刚刚有讲是九零和九五后，那这些这个年轻人比较。比较喜欢的这些旅游胜地啊比方说有这个英国呀美国啊澳大利亚另外像北欧的冰岛啊挪威以及最近就是说比较不被大家呃算是小众目的地的这个像神秘的欧洲这免签国塞尔维亚等等这些小众目的地的这个销售额呢 也是有增幅50%以上 嗯就说大家不再去游别人都游过的地方而是想去游谁都没有去见过的地方
3: 嗯,对这个交通费用可能就占据着大其中的大部分的比例。是嗯,是的。
0: 这个，但是不管怎么样，就是每一次哈，就是像国庆、黄金周过去之后，我们对这个新的消费在分析的时候，总是能够看到一些新鲜的元素。我不知道这次就这个黄金周期间哈，当然对于在韩国生活的朋友来讲，我们是没有办法去享受的，但周边就看自己朋友，就他们这个出行哈，就有没有发现一些比较新的元素呢？主要是我觉得最近出行就是刚讲三代。
4: 就是说以前可能是自己的小家出去旅游有了孩子之后呢带着孩子出去旅游那等到现在我发现就是带着父母一块出去旅游的青年人比如说三代一起出去旅游的这个景象这个我觉得是越来越多了而且就让人看上去非常温馨的一件事情嗯对就是一个以这个家庭为单的这种这种青朋组团这个旅游可能是一个主流还有这个可能也是一个比如说一二线城市的人群呢可能喜欢去乡村山野
3: 啊体验这种乡村生活而这个三四线城市的人呢可能喜欢去一线城市呃观光啊有这个主体乐园呢所以说他这可能是呈现一个双向的流动另外的这个消费者也是一个物质上跟上去了就寻求这种精神方面的一个需求所以说讲究这种生活质量的提升嗯是的当然不管怎么样就有这么长的一个假期过后哈对于老百姓来讲的话可能也是有人欢喜有人忧因为
0: 这个每个人可能都会有自己的一些具体情况，但是对于商家来讲，这绝对是一个怎么讲，就是这是他们特别盼望的一个日子。哈，然后我在网上简单搜索的时候还发现，好像全世界很多的国家都在盼着中国这个黄金周。是嗯，因为毕竟这个购买力啊，包括整个它的消费能力啊，在这个期间应该是一种井喷式的增长。
4: 对集中在这几天大家都不上班然后有的都是钱而且大家都是为了这个长假应该说是计划了很长时间吧就像每一年的这个光棍节大家都等在单都下好等在那一天去买东西一样其实长假这个长假也是大家就是盼了很久可能说提前两三个月四五个月之前就已经做好计划的而且再加上<笑>
0: 本来目前中国的这个物质生活水平有了非常大的提高一旦物质得到一部分满足之后大家就开始开始想精神上的这些满足了而且这个季节是最好的不冷不热所以是一个适合出游的这种季节是的其实可能在全世界这个北半球哈基本上差不多任意一个地方这个时间点可能都是最为宜人的最所以有的时候看到就是中国这些朋友可以在这个时间点去出游哈我觉得也是非常羡慕的令人对对 但是明天的话我觉得对于韩国朋友来讲的话是可以去享受的因为明天是韩国的韩字节是吧对在明天的话大家也可以去享受一下这个秋日的美景嗯小尾巴的感觉但是不管怎么样就是我们能享受可能对于有些朋友来讲还是要坚守岗位的是吧那当然像这个国庆黄金周哈<笑><笑> 那中国应该说是到今年是国庆节是已经庆祝了第六十九次那国庆黄金周到今年应该是第十九次了哈这十九年真的是有很多很多的变化哈那我们也来稍时休息半点过后继续讨论今天的话题